0: till dagens avsnitt av valdorf -podden. Idag så är jag i Allingsås på linjeskolan och träffar Karin och Helena. Välkomna! Tack så mycket! Tack så mycket! Hur kommer det sig att det startade en valdorf i Allingsås? Det var så här att det
1: var en familj som satt in en liten, liten annons som så stod det Valdorf-pedagogik i Allingsås. Den såg jag och så tänkte jag, ska jag ringa eller ska jag inte ringa? För då hade jag jobbat på rösta Stängerskolan i Göteborg och förstått vilket stort ansvar det var att driva en skola. Men jag ringde. Och sen var vi några som i första hand tänkte ha öppen förskola bara med våra barn. Men sen kom det till fler som var intresserade av förskola och skola. Och så startade vi med en klass med nio elever 1996. Och nu är ju det jätte länge sen. Vi är fortfarande en liten skola men vi har ett stabilt elevantal och även förskolan blomstrar. Och det är härligt. Mm. Hur många
0: elever har ni sammanlagt nu då?
1: 34 elever mm. efter 9, indelade i fyra olika grupper. Så det är ålders blandat och en härlig blandning av olika individer och familjer och lärare.
0: Finns mm. det någonting som ni ser som en styrka, jag tänker på, du är ju lärare Karin, men du sitter också med i huvudmannen, eller du är ordförande för huvudmannen. Mm. Men finns det någonting som ni ser en, som en styrka med att ni är en sån liten skola? Alla känner, alla. Och det betyder att det liksom blir lättare när ni ska fatta beslut, eller när ni ska... Det,
2: ja, då alla vet vad som händer om man har överblick över helheten på ett sätt som kanske är svårt på en större skola.
0: För det, det är ju någonting som, som man ofta får höra när man kommer till just en större skola att, att beslut tar väldigt lång tid och att det är en, en lång process och att det är många föräldrar som vill framföra saker och som gärna vill prata och sådär. Men det kanske inte blir på samma sätt på en liten skola då? då. Nej, det är det
1: inte. Nej. Nej, och i och med det här alla känner alla alltså man vet ju också om man står inför någon förändring så vet man nästan innan vem, vem kanske oroar sig extra för detta. Alltså var i vilka sammanhang behöver vi förankra det här eller prata lite mer innan vi fattar beslutet. Så att det också går att skapa de forumen som man ser att det behövs. Inte kanske alltid, vi har inte så mycket stora möten och så. Och mycket är det ju med elever, alltså om det är särskilda behov eller så, alltså att man hittar, vi har väldigt många föräldrarsamtal helt enkelt, både ja. i att vi möts och på telefon, så att man hela tiden kan känna att vi vet vad vi har varandra rent mänskligt och också med förväntningar och så. Och det gör ju att besluten förhoppningsvis blir väl underbyggda. Mm.
0: Det, det finns ju några skolor till i Sverige som är ganska så små. Men jag tänker att det är ju lite unikt. Det kanske ni kan göra någonting av, eller? Ja, <laughs> det har vi inte
1: tänkt Nej. Men alltså vi, vi ju, Ibland är det ju, speciellt det kommer föräldrar och, och varför har inte vi vetat att det här fanns? Och vi vill gärna hjälpa till att göra reklam. Det måste komma fler elever. Då tittar vi på varandra och ler lite grann och säger att det är ju roligt att man vill göra det. Men vårt koncept bygger ju på att vi är en liten skola. Det är liksom det som är grejen och att det är wallhoff Så att vi kan ha små grupper och hög lärartäthet och det här att, att sexåringarna leker med femtonåringarna och att, att man är trygg med varandra. Så att det är klart att vi vill att, att, att människor i så och grannkommunerna vet att vi finns. Men det är inte så att vi känner att vi måste växa.
0: Och det är väl också någonting unikt, tänker jag då. Ja, att det, det faktiskt ja, det är det. inte är så vanligt att skolor inte vill växa. Nej. För de flesta skolorna vill ju bli större och större och gärna få mm. fler elever. Eh, kanske för att bygga upp liksom ekonomiskt, men också för att bygga upp ett underlag, ett elevunderlag.
2: Fast det har ju också lite praktiska aspekter här också. Vår tomt är ju inte oändlig, så att... Vi kan ju inte bygga till hur mycket byggnader som helst. För då får ju barnen ingenstans att leka på rasten. Nej,
1: det är viktigt att vi har en härlig ute gård. Men också att eh, om det, växer, det kanske den dagen kanske kommer. Men då blir det, det blir en annan typ av skola än den vi har nu. Och jag tänker när vi startade 96 när friskoleformen var ny. Då var det ju vanligt att föräldrar tog över byskolor. och så, Då, 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 då var det fortfarande... En anledning att, att starta som förening, att man ville ha ett litet sammanhang, så är det ju inte nu. Alltså vi är på något sätt också kvar från den tiden när det var ett ideal att få ha kvar de små sammanhangen.
0: Och ja, någon ska väl stå för det i
1: dagens friskola i Sverige.
0: Absolut, jag tycker att det är viktigt. Jag hoppas jag att ni tycker också. det märker jag att ni tycker, annars skulle ni inte liksom driva en skola på det här sättet. Hur mycket har, har ni liksom samarbete med förskolan som ni har eh, i samma förening eller i samma stiftelse ni har den i? samma förening? Är en
1: ideell mm. förening. Ja, vi samarbetar eh, ganska bra. Alltså femåringarna är ju att hälsa på med jämna mellan. Det är väldigt enkelt när vi har konserter Teaterföreställningar och så så gör vi det ofta tillsammans. Vi
2: samarbetar ibland på fritids.
1: Ja, precis.
2: Personal och så.
1: Ja. Och sen har vi ju gemensamma studiedagar.
2: Jaha.
1: Och lite utbyte på olika vis. På ett skönt sätt.
2: Mm.
0: Sen är det som en styrka att ni har förskolan precis in till skolan. Mm, på det är sättet som ni har. Ja, mm. ja.
2: Vi försöker det är det. samarbeta när de då var nästan i andra änden av stan mm. men då var det lite svårare för när man skulle samarbeta var vi ju tvungna att ta oss till varandra ja. så då var steget större för att kunna samarbeta mer än att vi var en förening tillsammans mm. det gick det inte att samarbeta dagligt bruk mm. utan då...
1: och vi har ju också gemensamt kök och det gör ju också att det blir att man känner att vi hör ihop väldigt tätt på det viset också och vi som då är med i styrelsen och också, jag menar, när det kommer till att låna vikarier och så. Då, då är det ju ofta eh, vikarier som kan hoppa in både här och där. Och det kan vi också om det behövs. <laughs> och det är också gott.
0: Mm. För det var min nästa fråga som jag tänkte ställa till er. Upplever ni att det blir sårbart ofta om till exempel någon är sjuk eller om någon måste på utbildning eller sådär? Eller känner ni att ni har sett att liksom täcka upp för varandra då?
2: Vi täcker upp för varandra väldigt bra. Det som kan ställa till är, det är att någon blir sjuk när man vet att någon ändå är på utbildning mm. som är planerat. Då får vi kanske tänka ett varv till. Men det har fungerat.
1: Ja, och också att vi brukar ju inte ta in i skolan, brukar vi inte ta in vikarier utifrån. Utan då är det mer, wow, nu är det en sån här dag när vi ska samarbeta med varandra i de här grupperna. Vad roligt och att man fångar det tillfället i flykten och ser hur kan vi nu berätta vad göra gör i de olika klasserna, vad kan vi göra tillsammans så att det liksom blir kvalitetsdagar på ett annat sätt som man kan glädja sig åt och som också stärker gemenskapen mellan grupperna.
0: Hur många anställda är ni på skolan som har lagt?
1: Det är fem stycken som jobbar heltid och så är det Lee som ju är i köket då för både förskola och skola. Och sen har vi nu ungefär en halv tid på fritids.
0: Mm. Mm. Gör ni några så här samarbeten med andra skolor runt om i Allingsås? Eller är det mest att ni för er själva?
1: Ja, idag till exempel så är det elever som är iväg på kickoffen för ungdomsfullmäktige som är ett stort samarbete mellan högstadieskolorna i Allingsås som vi brukar vara väldigt aktiva i. Men annars har vi inte så mycket samarbete med andra skolor eller så. Vi års.
2: får ju ibland erbjudanden om klassbollen och ja. sådär. Men det blir lite tokigt när vi är en sån liten skola så ska man då få ihop ett fotbollslag med elva barn och så har vi kanske inte ens elva barn i den
0: årskursen.
2: Nej. Och då blir det lite praktiskt svårt att få till det. Men det är ju fint att de tänker på oss att vi finns. Så är det. Och likadant musikskolan kommer ju att lämna ja. grejer och de de kommer också bjuda inte in till såna Halloween-diskor och sånt där. Mm. Så, och Lions tänker ju på oss med ja. olika grejer. Så att, och just
1: det via fritidsgården Arena 11. Alltså, mm. Där har vi också ett samarbete kan vi säga. Till
2: de har börjat mm. tänka mer på oss de senare åren nu mm. än vad det varit innan. Även om vi inte alltid kan tacka ja till allting som vi blir inbjudna mm. till så tycker vi ändå att det är positivt att de nu... Kommer ihåg att vi finns. Försö. Känner till oss. Mm.
0: Mm. När era elever går i skolan så gör ni ju inte en utflykter och så. Men, men jag vet att när ni åker just i nian, berättade du förut Helena, att ni gör ju väldigt speciella saker med de som går i nionde klass.
1: Ja, då åker vi en vecka till eh, någon storstad, helst i Europa. Och då har de ju innan, alltså det gör vi ju varje år, att vi eh, producerar olika shampon, tvål, hudvårdsprodukter som är en del av en undervisningen då. Och säljer, och det gör vi i skolan så det är ju inte så att elever och föräldrar måste betala eller måste sälja strumpor eller så, utan pengarna genererar vi genom sånt som ingår i undervisningen. Och så lägger vi då upp nyans undervisning ganska mycket vad gäller 1900-talets historia utifrån vart eleverna väljer att åka. Och jobbar mycket också med biografier. Så att man känner, ja det var här Marie Curie bodde. <laughs> nu är vi hemma sen. Så att man landar i att världen är våran. Och extra viktigt är ju detta när vi är en liten skola i en liten stad i ett litet land. Och underbart är det då också att vi varje år har en praktikant som kommer till oss oftast från Tyskland. Från en vallarförorganisation. Som också kommer lite med världen hit. Så att alla våra elever känner att de har ju många, efter några år har man många vänner i världen. Och det är viktigt och bra.
0: Mm. Härligt. Samarbeten ni någonting med skolorna inne i Göteborg eller i ja, Kungälv? Eller?
1: Ja, ibland har vi gemensamma studiedagar. Och annars är det lite mer utifrån vem man känner och vad som uppstår utifrån det och så. Det blir lite olika från år till år. Mm.
0: Mm. Är det någonting som ni saknar just vad det gäller samarbete eller att liksom få stöd på något sätt från andra skolor? Eller att någonting som ni känner så att det där vore skönt om det bara liksom kom till oss någonstans ifrån? Jag tror inte vi är vana att
1: tänka att någonting kommer till oss någonstans ifrån. <laughs> 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 <laughs>
2: Det, det är så när man jobbar så här, eller hur? Det, man är så van
0: att sköta allting själv kanske. Så.
1: Ja, och sen är det väl, i viss mån är det också härligt och ja, man tänker, det här är en frihetens pedagogik. Att vi utformar den efter platsen, efter de barn vi har, är olika varje år. Vi är alltid väldigt sena med att tala om hur grupp Läpperna blir de bara på ett nytt läsår och vilken lärare som har vilken klass för sig, det vet inte vi än, vi vet inte riktigt vilka som börjar och hur det ser ut. Så någon gång fram i juni, bästa fall, för vi, man får anpassa sig eftersom det som är. Och tänka att någonstans finns det en plan, vi ska bara få syn på den, men vi ska inte kryssa fram någonting i onödan. Och på det viset förhålla sig flexibelt och samtidigt naturligtvis är det mycket lagar och förordningar och... Inte bara vad gäller skollagen utan miljö och hälsa och räddningstjänster. Alltså det är mycket runt som man måste ha väldigt koll på. Men precis som vi planerar våra skoldagar så här ska vi göra idag. Det här är våra viktiga teman. Nähe, nu blev det på ett helt annat sätt. Okej, okay. <laughs> då gör vi det som är möjligt och bra idag. Att det på något sätt,
2: det är så vi jobbar. Vi är duktiga på att se förutsättningar där kanske andra människor ser problem.
0: Det tycker jag var väldigt bra sagt, måste jag säga. Och också det som du sa. Jag tänker att de som arbetar på skolan, de måste ju vara otroligt flexibla. Och det är ju en, en enorm styrka, att kunna vara så flexibel. Ja. För att jag tänker att om man jobbar på en skola där det, där det är lite större så kanske man vet att okej, okay, idag ser min dag ut mm. så här och det kommer inte att ändra sig för jag har flera andra kollegor som ska komma in och undervisa eller mm. så. Men, men det är ju det också en, en, en annan känsla att ha det så, tänker jag.
2: Man kan väl säga som så att de människorna som inte var så flexibla kanske inte jobbade här så länge.
1: Nej, för det är ju en nattdel i det också att det kan bli att man känner... Jag menar, det, det är säkert enklare för oss som på något sätt har till skolledningen. Har varit här länge är vana vid att det ordnar sig. Oj, vad spännande det blev idag. Hoppsan. Och så säger man på eftermiddagen med vilken härlig dag det blev. Här hade vi ingen aning om igår när vi gick hemma, det ska bli så här idag. Men det är ju också för att vi har den erfarenheten och är faktiskt också medbestämmer. Det kan vara svårare när man kommer och tänker, jag har den här uppgiften. Och sen, nej, nej det här kanske inte. Alltså, det är inte alltid helt enkelt, om vi ska säga sanningen. Men jag tänker att det utgår också just från det här att alla känner alla, som du sa, Karin. För jag tänker, idag är det vi och vad är möjligt nu? Och sen har vi ju, jag menar. All vår kunskap om ämnena och kursplanen och allt vi ska göra. Men att det ändå utgår från gemenskapen. Och när man liksom kan slappna av och landa i det. Mm. Då blir det roligt.
2: Mm. Och alla känner aldrig. Då är det ju även att eleverna känner ju varandra också och är trygga i det.
1: Mm.
2: Och eleverna känner ju alla oss vuxna. Så att om någon är sjuk eller borta. Så är det inte en främmande människa som kommer in och vikarierar. Utan då får man bara se en ny sida av den personen som man ändå vet vem det är. Mm. man kan få se den i en
0: annan konstellation. Om ni tänker er den här skolan då, om fem år. Var befinner ni er då? Ja,
2: vi tänker ju ett år i taget. Vi är, här. Tänker, det är i värsta
1: fall ett en... år i taget.
2: Fem år har vi aldrig
1: <laughs> tänkt <Nej>. i taget. <laughs> Men jag vet ju att jag en, en dag kommer att bli pensionär om jag får leva och vara frisk och få jobba så länge. Och, och där blir det, ju, det blir ju någon slags generationsväxling och där gäller det att se vad vill vi väldigt gärna lämna vidare och vad behöver vi som strama upp nu vad gäller innehåll i tjänster och en tydlig transparens så att någon faktiskt har möjlighet att komma in och ta över. Något som är en bra utgångspunkt som man sen kan forma. På sitt sätt utifrån vem man är och var skolan är då. Och där, det är klart att vi som är med fortfarande pionjärer som har varit med väldigt länge. Och då är ju det en uppgift att se. Men vilka uppgifter ligger egentligen? På vilken tjänst då? Hur fördelas det och så? Så det är väldigt arbete vi ändå har framför oss.
0: Mm. Mm. Stort tack för att ni var med i Waldorfpodden idag. Hoppas att vi ses i något annat sammanhang framöver också. ja,
1: ja. ja. Det ser vi fram emot. Tack.